0: Este es un podcast de La Cultural 100.7. En Opina Santander es el momento de fútbol vinilo con Freddy Josué Niño. Desde 1960 la Copa Libertadores de América se convirtió en el torneo de clubes más importante del continente. Contando la actual edición, ya son 62 las versiones en las que se han reunido los mejores equipos de Sudamérica, pero son incontables los capítulos en los que han quedado consignadas historias inolvidables, emocionantes y en algunos casos épicas. Hoy se cumplen 45 años exactos del final de una edición que quedó marcada con un hecho que entristeció al fútbol mundial. Un hecho luctuoso cuyo dolor se mezcló con el bálsamo de la victoria... ...y que marcó para siempre el primer título copero logrado... ...por el gran equipo azulado de Brasil, el Cruzeiro de Belo Horizonte. Con mucha música, algo de melancolía, pero con mucha emoción... ...hoy vamos a recordar a ese delantero movedizo que viajó a la eternidad... ...no sin antes contribuir con sus goles a la consagración continental del Cruzeiro. Hoy enviamos un saludo y un abrazo de gol... A la memoria de Roberto Batata Bienvenidos a Fútbol Vinilo César Menotti y Fabiano da Silva son dos hermanos artistas contemporáneos que han liderado las listas de la música popular de Brasil a puro ritmo de sertanejo, esa expresión musical que desde el centro sur de Brasil ha venido desplazando a la samba dentro del variado gusto popular del gigante suramericano. A todo pulmón los hermanos da Silva le gritan al mundo que no hay mejor lugar que Belo Horizonte, esa pujante y hermosa capital de Minas Gerais fundada a finales del siglo XIX y convertida hoy en uno de los polos industriales, agrícolas y mineros más importantes de Brasil. años atrás exactamente en 1968 el ojo avisor de Joao Crispin advirtió que en una polvorienta cancha perdida en algún lugar de esa belo horizonte de apenas 1.200.000 habitantes se estaba gestando el nacimiento de una de esas estrellas que se daban silvestres en el brasil futbolero roberto monteiro era el nombre de ese morenito que hacía las delicias del respetable huyendo de los defensas rivales con picardía, velocidad y transformando sus potentes remates en goles para la humilde divisa del Banco Real. Después de cada victoria, Crispin notó que Roberto, cada vez que podía, se recompensaba con una buena porción de papas fritas. Era tal su adicción que su descubridor, cual sacerdote en ritual de iniciación, lo bautizó como Roberto Batata. Gracias a su juego y capacidad goleadora, ese particular nombre empezó a sonar tan fuerte que no tardarían en llamar la atención del equipo más emblemático de Belo Horizonte, un verdadero coloso del fútbol brasilero. Desde finales de los años 60, el Cruzeiro lo había ganado todo en Brasil, con un equipo fantástico liderado por Tostao, el Pelé Blanco, uno de los héroes de Brasil en México 70. En 1971, la vida de Roberto Batata dio un giro sustancial al firmar con el todopoderoso equipo de Belo Horizonte. La llegada de Roberto coincidió... con con el momento en que el Azulao empezaba a marcar su éxito continental. En la fase de grupos de la Libertadores del 76, logró una inolvidable victoria 5-4 a 4, sobre el Inter de Porto Alegre. Cruzeiro mostró sus credenciales para ganar el torneo. Roberto había engranado perfecto en una línea de ataque que completaban Eduardo, Paliña, Jairzinho y Joaciño. El Nobel goleador se enfundó la número 7, sin saber que escribiría una historia que lo haría inmortal. Com o Nelinho, Nelinho carrega a maricota, tenta o cruzamento, suspendeu na grande área. Jair mata no peito, dá para Roberto Batata, ajeita, diregul. El azulao avanzaba raudo hacia el título y con el concurso de Roberto, quien se había hecho presente en el marcador y selló la goleada 4 por 0 sobre la Alianza en el Estadio Matute de Lima. A su regreso en Belo Horizonte, dada la superioridad mostrada en el triangular que completaba Liga de Quito y con la final a la vista, el técnico C.C. Moreira autorizó unos días de permiso para el equipo. Roberto aprovechó para conducir hacia Tres Corazones, quería celebrar con su esposa denis y el pequeño leonardo de apenas 11 meses de decidió un grande accidente con destino a tres corazones viajando feliz e contente a buscar a esposa querida y también seu filho sorridente la, estrada su vida. Qué tristeza causó, mi gente. la voz entrecortada de Gaucho Alegre recordó el triste episodio. Al parecer, el pequeño Chevet picó tan rápido como su dueño, o pudo ser que el sueño le ganó la partida al brillante atacante del Cruzeiro. Lo único cierto es que esa noche del 13 de mayo del 76, el auto del número 7 se estrelló violentamente contra un camión. Roberto Batata murió en el acto y el mundo del fútbol se sacudió. Seis días después y luego de un sepelio conmovedor, la camiseta número 7 se hizo presente en un costado de la cancha del Minerao. Sus compañeros, aún dolidos por su partida, enfrentaban de nuevo a Alianza Lima. Al final y a manera de homenaje, un cruceiro inspirado le marcó siete goles a los íntimos y se clasificó por primera vez en su historia a la final de la Copa Libertadores. La fría noche del 30 de julio de 1976 en el Estadio Nacional de Chile, un sorpresivo remate de Joaciño desequilibró la durísima final frente a River Plate y convertiría hasta ese entonces a Cruzeiro junto con el Santos de O'Rey en el único equipo brasilero en levantar la Copa Libertadores de América. El relato emocionado de la radio Mineira dedicaba ese triunfo de manera muy sentida a ese crack que partió muy joven hacia la eternidad. Con la incontenible emoción de sentirse campeón, todo el plantel de Cruzeiro se unió en oración por el goleador ausente, aquel puntero veloz de sonrisa genuina que dejó a manera delegado 106 goles con el azulado y que en su paso por esta dimensión aportó tres goles en la historia de la selección brasilera. Volviendo a ese 30 de julio del 76, hace exactamente 45 años, al recibir la Copa, el capitán Wilson Piazza la levantó hacia el cielo, como apuntándole a la constelación de la Cruz del Sur, el emblema que identifica al cruceiro, o tal vez para brindársela a esa nueva estrella que celebró en la eternidad, Roberto Batata, el atacante que con apenas 26 años se consagró como el único campeón póstumo de la Copa Libertadores de América. Claro, Y justo en el aniversario 100 de su fundación el presente del Cruzeiro no es el mejor en diciembre de 2019 descendió a la segunda división de brasil de seguro así como pasó en el 76 de las grandes tristezas también vendrán grandes alegrías para el querido azulao de brasil con la edición de óscar lópez y con el deseo sincero porque tengamos un mejor país para todos los dejo con César menotti y fabiano da silva quienes a ritmo de sertanejo le aseguran al mundo que no hay mejor lugar que esa ciudad futbolera, Belo Horizonte. Soy Freddy Josué Niño, los espero el próximo viernes con más Fútbol Vinilo.